0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאני.קום וגם מחברות אחרות, ומייד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב, כנראה בבית, ברגעים אלו. אנחנו מחשיבים את עצמנו ברי מזל בתקופה הנוכחית. מאנדי היא חברת סאס, מה שאומר שקל יחסית להמשיך ולצרוך את המוצר שלנו ולמכור אותו גם עכשיו. באופן ספציפי יותר המוצר מתאים ובעצם נועד לאפשר לצוותים ולחברות לעבוד ביחד מרחוק ובהצלחה. ועדיין, החודש האחרון בצל הקורונה העלה חששות ותחושה של אי ודאות בקרב עובדי החברה. האם ואיך נצליח לעבוד מהבית? האם מצופה מאיתנו לעבוד כרגיל? האם מוציאים עובדים לחל"ת או מקצצים בכוח אדם? איך השינוי הזה עומד להשפיע על היעדים החודשיים והשנתיים של החברה, אם נתבקש לעמוד ביעדים שהוצבו? איך תראה עבודה ברמה האישית, ברמה הצוותית, שלא נדבר על עבודה בין צוותים? אז ב-23 למרץ, שבוע אחרי שהתחלנו לעבוד מהבית, רועי מן וערני זינמן, שהם מייסדי החברה, שלחו מכתב לכל העובדים. המטרה של המכתב הזה, שנמצא באתר ביחד עם הפרק, הייתה להפחית ככל הניתן את אי הוודאות שהרגיש כל עובד מסיבותיו ולחזק שלושה דברים, לחזק את תחושת היציבות, את תחושת המשמעות ואת תחושת השייכות של כל אחת ואחת מאיתנו בחברה. אז בפרק של היום נספר לכם על הפעולות שעשינו כדי לנסוח את התחושה הזאת בקרב העובדים וגם קצת בחוויה ובתחושות שלנו סביב ה... ימים הראשונים האלה של התמודדות עם ה... עם הסיטואציה החדשה שכולנו חיים כרגע. היי ערן, היי רועי.
1: אליור. שלום.
0: כמה מוזר להקליט מהבית. לגמרי. האמת שאני צריכה לעשות צילום של המסך שלי. אני אעשה. נעלה אותו כתמונה לפרק, שאנשים יראו איך אנחנו לא יושבים בחדר אחד.
1: כן, אני שנייה נדמה לעשות את שוס בקראונד. למה, זה יפה דווקא לראות את כל הכריות מאחוריך. תשאירי
0: אותן. רויס, אתה רוצה להסביר משהו מאחוריך?
1: כל מיני שמיכות וכריות שהבאתי. תהיה אקוסטי, החדר. כמה שאפשר. אתה יודע מה אתה יכול להגיד? תגיד פשוט שזה הווירטואל בייקראונד שלך, של בית אחר. כן, אני בדרך כלל מסודר פה. רציתי וירטואל בייקראונד מבולגן. טיפה להכניס אישיות. יאללה. אז אנחנו
0: לקונטקסט נגיד שב-14 לשלישי, זה היום שבת, לפני שהחליטו בישראל באופן רשמי לעבור לעבוד מהבית, כבר הבנו שלשם זה הולך והחלטנו את זה בעצמנו, נכון?
1: כן, הכתובת הייתה על הקיר.
0: אז בואו ספרו קצת, מה קדם לזה בעצם? מה קרה בשבועיים לפני כן? אני חושבת שאנחנו סוגרים עכשיו חודש של הבנה שהקורונה כאן איתנו. כן. למה החלטנו לעבור לעבוד מהבית ברגע שבו החלטנו לעשות את זה? כן.
1: אז אני חושב שהכל היה פה דרגתי. כלומר אני, בשבילי ההבנה של מה קורה פה הייתה מאוד דרגתית. התחיל מ"טוב יש משהו בסין", בסדר? אז גם סארסה היה בסין. זה בסין, זה הבעיה של כאילו הם uh, התמודדו עם זה קשה להם, בסדר. אחרי זה... התפשט לכל העולם, התחיל להיות לחץ על זה, וככה הגישה שלי הטבעית היא לנסות להיות אופטימיים, אז כאילו, ואנחנו המשכנו פה הכל כרגיל, כן, באים ביום יום, יש לנו את האתגרים, הכל, יושבים עם אנשים, וקשה מאוד היה להגיע למצב של להבין, רגע אנחנו עובדים מהבית, רגע תת, לשחרר את מה שהיה לנו מקודם, כן, זה היה אתגר, כן, כי להגיד, זה לא כרגיל המצב והגענו לזה וראו מה קורה התחיל להיות באיטליה ואוריאל אצלנו ה-Head of Operations ככה היה על זה משנייה ראשונה הוא גם כאילו mm -hmm. לא יודע איך, איך להסביר את זה הוא, הוא מאוד טוב בדברים האלה כן ישר על החדשות יודע הכל על קורונה מאלף ועד ומה קורה בעולם ורגולציות והכל והוא כאילו בעניינים אנחנו פחות הוא מנסה להסביר לנו כאילו טוב תשמעו צריכים פה להתקדם הדבר הזה הולך להיות קרייסס עולמי ויש את המקום הזה שאומר רגע זה לא הולך לקרות ויש את המקום הזה שאומר כאילו טוב אולי זה רציני ואני סתם מפגר.
2: Yeah, אני חושב שבאמת מה שמאפיין לתקופה הזאת זה כמו שרועי אמר מצד אחד הדרגתיות אבל מאוד מאוד מהירה. ממש כל ימיים שלושה בתקופה היא, היו הגבלות חדשות ובאמת ואני זוכר שביום שישי או שבת התכתבנו אני ורועי וגם אוריאל ועוד כמה מנהלים ואז החלטנו בעצם שביום ראשון אנחנו, כאילו שביום שבת אנחנו הולכים להודיע על כל החברה, שהחל מיום ראשון אנחנו אה, מתחילים לעבוד מהבית, ואני חושב שכמה ימים אחרי זה כבר אה, יצאו בהצהרה שממליצים לעבוד מהבית מי שיכול, זה עוד לא היה ממש מוחלט, אבל מבחינתנו אה, זה היה השלב הנכון באותה נקודה.
0: כן, ואני אומרת רגע שהשבוע הראשון הזה גם מופיין באיזו אי ודאות מאוד גדולה, כי אוקיי, עברנו לעבוד מהבית, כמה זמן נעבוד ככה, זה זמני, זה לתמיד, חברות מסביבנו מתחילות לפטר אנשים, מה, איפה זה פוגש אתכם, כל הדבר
2: הזה? אז אני חושב שדבר ראשון, משהו שכבר החלטנו ביום שבת, שהיה לנו ברור מההתחלה שהוא מאוד מאוד חשוב, זה כמה שיותר לשמר את השגרות הניוליות שלנו. יש לנו בכל יום ראשון בבוקר פגישה של, של המנהלים בחברה, ואחר מכן פגישה של כל החברה, הולנס כזה, ודבר ראשון ידענו שאת זה אנחנו הולכים לקיים. כי לפתוח שבוע שכולם מתחילים לעבוד מהבית ביום ראשון, בלי לקיים את זה גם שולח מסר אה, מאוד משמעותי של, את יודעת, פתאום איזשהו חוסר אה, structure או משהו שהיינו רגילים אליו, אה, אני חושב שזה היה מאוד פוגע בביטחון אם לא היינו עושים את זה. אז קיימנו אה, עדיין את הישיבה של המנהלים בבוקר, ואחרי זה עשינו פגישה של כל החברה, אה, אני חושב שזה היה 300 משהו איש, שעשיתי בתל אביב, 300 אה, משהו איש בזום, שזה היה האתגר בפני עצמו. ביום ראשון בבוקר, וזה היה טוב, זה, אני חושב שעם כל הבלבול וכל הכאוס זה הכניס, זה יכליל אנשים לאיזשהו מקום של אוקיי, יש פה המון דברים השתנו, אבל באיזשהו מקום שמרנו לפחות את התנאה של השבוע ואיך שאנחנו עושים זה בדרך כלל.
1: אני חושב שלי במקודת זמן הזאתי ולאורך כל השבוע הראשון הזה, היה תחושה כזאת איפשהו, לא יודע, בתת מודע, ששבוע הבא חוזרים למשרד. כן, כאילו, זה לא ש... זה, אם היית שואלת אותי, לא הייתי אומר את זה, אבל זה היה אווירה שלי, הכל כרגיל, בסדר? רק טיפה מהבית עכשיו, ולא... כאילו... זה, זה לא שקע, בסדר? עכשיו, גם שזה שקע, בסדר? והבנו את זה, אז, אז מה שחשוב זה להבין את ה... אני כאילו, חושב שזה טיפה רקע מסוים, שלפחות ביוט וגם בערן, ל... לקרייסס מוד, כן? אנחנו, אני כבר, אה, בוא נגיד, מספיק שנים בהייטק, הייתי גם בתקופת הבועה באלפיים שהיא קרסה, עבדתי וסגרו את הסטארט-אפ שהייתי בו, גם ב-2008 וגם עכשיו, והתפיסה ומה שאמרו לנו כל הזמן, ב, אני חושב בארבע השנים האחרונות, וכל הגיוסים שהיו לנו, זה השוק הולך לקרוס, בסדר? זו תקופה הכי ארוכה בזמן, כאילו כבר לא יודע כמה... עשרות או איזה מלא זמן שהשוק רק עולה אז כולם אמרו הוא חייב לקרוס מתישהו בסדר? אז כלומר ה... איזשהו הכנה לנקודה הזאת שיהיה איזשהו משבר הייתה לנו כל הזמן כי כל הזמן אמרו לנו השוק הולך לפועל עכשיו זה כאילו ידוע כולם מדברים על זה כבר שנים וכולם טעו וכל פעם הם טעו עוד פעם אז איפשהו ההבנה שהנה המשבר הגיע, לקח לי איזה שבועיים-שלושה להבין שכאילו, אוקיי, okay, this is it, כאילו. <אח> כי זה גם לא בא מהמקום, ה... ש... כולם ציפו שזה יהיה <אח> משבר <מספר אח> כלכלי, כן, כן? כאילו לא איזה משהו שהשוק קורס, לא שמחלה. זה כאילו לא בא מהמקום ה... שכולם ציפו לו. <אח> ולקח זמן להבין, כאילו, רק שאמרת שחברות שהתחילו לפטר, רק אז זה התחיל ליפול לי בסדר? שכאילו, אוקיי, okay, this is it, כאילו, זה המצב שעכשיו צריך גם להבין מה הוא אומר, כן? וכאילו, כל התחזיות, אז זה, ההשלכות של החברה. וצריך להבין עוד משהו שהוא, מהנקודה שלנו, של שאמור להוביל את החברה, אה, פתאום לחזות את העתיד, נהיה איזו תכונה שאני צריך לפתח כדי להחליט החלטות עכשיו, שהן מאוד משמעותיות לאנשים, לחברה, לכאלה. למשל,
0: תן דוגמה.
1: כמה זמן יהיה בבית? מה ההשפעה על המדיה? מה ההשפעה על הגיוס? כאילו איפה להבות דברים? לחשוב טיפ טיפה מראש על דברים מאוד משמעותי? אנחנו צוחקים על זה, כל מה שצריך זה לדעת לחזות את העתיד והכל בסדר. כן. אז זה חוסר ודאות, זה נקרא חוסר ודאות. תקופה שהמון המון חוסר ודאות, שאנחנו כאילו, צריכים לבוא ולייצר איזשהו sense ודאות כדי שנוכל להתקדם, כדי שנוכל להחליט החלטות.
0: אז באמת אחת הדרכים לתת לחברה תחושה של ודאות, הייתה איזשהו מכתב שהוצאתם כמה ימים אחרי שהתחלנו לעבוד מהבית. מכתב עם שלושה חלקים. רן, אתה רוצה קצת לספר מה, מה גרם לכם לכתוב את המכתב? אנחנו נצרף אותו לפרק, אנחנו לא נקריא אותו, אבל מכתב שבאמת מדבר על... על, על... הוא פשוט מתחבר למילה שאמרת עכשיו, רועי יציבות.
2: אז תראה, אז הזכרתי את זה שהתחלנו לעבוד מהבית ורועי אמר שבהתחלה באמת הייתה, אני לא אגיד אופוריה, אבל כזו תחושה של משהו חדש ובואו נבין מה זה. אבל הרגשנו אחרי כמה ימים שפתאום uh, צצות המון המון שאלות מהמון אנשים, תהיות, חששות, שאלות, חוסר ודאות, uh, בהמון מישורים. אתה גם שומע, אתה קורא במדיה כל מיני דברים על חברה X שפיתרה וחברה Y שמוציאה אנשים לחל"ת ומה זה אומר. ו כשאר אנשים מנסים להבין איך
1: זה פוגש אותם. אבל ו... נגיד בעצם... גם, ב... גם בישראל וגם בניו יורק שיש לנו שם סייטים מהאנשים. אז זה קולות שונים עם בעיות שונות ואתגרים שונים.
2: כן, והיה חשוב לנו דבר ראשון לתת לאנשים את... את כאילו מה החברה, איפה החברה נמצאת מהבחינה הזאת, מה אנחנו חושבים ומה חשוב לנו שהם ידעו. אז בסך הכל במכתב הזה שהוצאנו, שהוא שלושה עמודים, ניסינו לגעת בשלושה דברים שאני חושב שהם רלוונטיים לכל חברה. לא משנה אם זה סטארט-אפ של שלושה אנשים, אם זה חברה בשלב יותר מתקדם, אם זה חברה שהיא כבר בבורסה. ושלושת הערכים האלה הם בעצם, דבר ראשון, תחושה של יציבות, הדבר השני זה תחושה של משמעות, והדבר השלישי זה תחושה של שייכות. ואפשר לפרט כל אחד, איך אנחנו בעצם ניסינו לייצר אותו. כן, אפשר... אני
0: חושבת ש... רק כן. לפני הפירוט אליינו, אני חושבת שעוד מילה של קונטקסט חשובה היא שאני ככה מנסה לשחזר את השבועיים האחרונים בראש שלי. אז, אז באמת יש את הרגע הזה שאנחנו מגלים ומבינים שאיזה יופי, אנחנו יכולים להמשיך לעבוד מהבית, וש, ושאנחנו יכולים להמשיך לדחוף את מה שדחפנו לפני כן. אבל עם, עם התחושה הזאת, שכמובן מעוררת שמחה, כי באמת מיליון אנשים סביבנו איבדו את העבודה שלהם בחודש האחרון, יש איזשהו חשש של כזה רגע, איך עושים את זה עכשיו, נכון? אז אם היעדים נשארים במקום, החיים כן השתנו, לא השתנו, שם עולות הרבה מאוד שאלות, ובאמת כדי לסנכרן 400 איש מרחוק, אה, הייתה נדרשה איזושהי, איז, איזושהי אמירה מאוד מאוד נחרצת וברורה, אחרת הסימני שאלה האלה היו כל הזמן באוויר.
1: וגם עכשיו בהקלטה שלנו זה כאילו obvious לנו, אבל זה לא היה בכלל obvious, בסדר? שאנחנו full steam ahead, יש לנו יעדים פסיכיים לשנה, וגם אמרנו את זה לכולם, בסדר? אנחנו ממשיכים ביעדים, אנחנו, אם צריך לשנות המון דברים, נשנה המון דברים, אנחנו לא משנים את זה, אנחנו, יש לנו תוכניות גיוס של עובדים מאוד אה, רציניות, זה לגדול מ-360 לאזור ה-700 עובדים, לפתוח ארבע סייטים בעולם, אה, אה, להכפיל, יותר מלהכפיל את הרווילים שלנו, וזה היה ברור לנו אה, שאנחנו קיפינג איט, גם אמרנו את זה, כן? יחד עם זה הגיעה המון תחושה של חוסר ודאות למיקום של העבודה, אם נוציא אנשים לחל"ת או לא. צריך להכפיל את החברה בכוח אדם, והצוות גיוס, היו שם חששות, רגע, יצאו לחל"ת או לא, זה לא מתקפל, כלומר עד שלא באנו ואמרנו, רגע, אנחנו צריכים גם להגיד להם שכולם נשארים בעבודה? במקביל לזה שומרים ששומרים את היעדים, לא הסיקו את המסקנות האלה בצורה כל כך ברורה, והאם צריכים להגיד דברים שהם... כאילו obvious, אבל הם מסתבר לא היו כל כך obvious. בצורה ברורה, אקרוס כל התחומים האלה.
0: גם עכשיו כשאתה אומר שאנחנו שומרים על היעדים כפי שהם, זה לא ברור מאליו.
1: כן, אבל את זה אמרנו בהתחלה. כלומר, זה משהו שהיה מההתחלה, זה היה לנו ברור. עובדים מהבית, שומרים על היעדים, אנחנו לא מתכוונים להאט. עכשיו, למה? למה? אז נניח ב-2008 שכל העולם כאילו התרסק והיה חוסר רדאות ענקית, תחום התוכנה וSAS בפרט הצליח מאוד. בדיעבד שנה אחרי זה הסתכלו שמי ששם רגל על הגז בנקודה הזאת רק הצליח, כולם. אפילו חברות ענקיות כמו SAP וזה, זה היו שנים נהדרות בשבילם. בסדר? אז בדיעבד הרבה אנשים הצטערו על זה שהם לא אה, 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 שמו רגל על הגז, הם לא ראו את זה בתור הזדמנות, הם ראו את זה בתור אה, נקודת פחד, הם פחדו על מה שהם איבדו והחוסר ודאות גרם להם לשיתוק מסוים או לפחד ואז הם צמצמו דברים למרות שהם הצליחו כלומר בדיעבד מהמסקנות של אז לחלק מהחברות בסדר? כשהם עצרו גיוסים ועצרו את הדחיפה שלהם קדימה זה לא השוק שהרס להם, הם הרסו לעצמם בסדר? ואנחנו החלטנו שלא, אנחנו החלטנו שלא אנחנו נהרוס לעצמנו, אנחנו ניתן לשוק להראות לנו שדברים לא עובדים ולא אנחנו נהיה אלה שנעצור את זה, בסדר? ומשם מגיע המקום שרצינו לרוץ לא קדימה.
2: <ע> <ע> אני מאוד מאמין באפקט פיגמליון, נבואה שמגשימה את עצמה. שמעתי על הרבה מחקרים שנעשו שכשאמרו לאומרים, למורים שיש בכיתה תלמידים מצטיינים או שאמרו להם שהתלמידים האלה פחות טובים מאחרים, למרות שהם לא היו, זה השפיע מאוד על התוצאות שלהם לאורך הדרך. אני חושב שבתור חברה לנו היה מאוד חשוב לייצר תחושה של אנחנו בכל הכוח קדימה, אנחנו נצליח, אנחנו נעמוד בידים שלנו למרות המשבר הזה, ויש לנו המון חוסר ודאות ואנחנו צריכים לשנות המון דברים, זה לא שכאילו הדרך צלולה לנו, בכלל לא. אבל אני חושב שבהקשר הזה האמונה וההכוונה הן מאוד חשובות, ושיגרום לדבר הזה להפוך למציאות.
0: אבל לאנשים יש חרדות אמיתיות בשלב הזה שאתם okay. מדברים
2: על לרוץ קדימה okay. ולעמוד ביעדים. אז הזכרתי, התחלתי להזכיר את זה, אז, אז בואו נפרט את זה. אז דבר ראשון, הדבר הכי חשוב שהיה לנו דבר ראשון, זה לייצר תחושה של יציבות. כי אתה לא יכול לבנות שום דבר ולא להסביר שום דבר אם לאדם אין יציבות. אגב, הערכים שאני מדבר עליהם הם לא רק בחירום, הם גם בשגרה. לדוגמה, יש לנו את המאנדי קליניק שזה... שירות פסיכולוגיה שחותנים לעובדים, אנחנו גם עובדים עם מערכים האלה וכל הזמן בודקים את העובדים מולם, אבל בהקשר פה זה באמת אירוע קיצוני, זה אירוע שבן לילה השתנו הדברים, ואז ניסינו להבין מה זה יציבות, ואני חושב שיש פה שלושה מעגלים של יציבות. דבר ראשון, היציבות האישית שלי בתור עובד, האם יחתכו לי את המשכורת, האם יוציאו אותי לחל"ת, האם מתוכננים להיות פיטורים, אז פשוט היה לנו חשוב לתקשר ברמה הכי ברורה שלא. אנחנו בתור מאנדיי לא מתכננים לעשות פיטורים, לא מתכננים להוציא אף אחד לחל"ת, לא מורידים לאף אחד מהשכר ולא מורידים אחוזי משרה. זה אולי נשמע אובייס, אבל זה ממש לא אובייס להרבה מאוד מהאנשים. דבר שני, זה במעגל המשפחתי שלי. יכול להיות שאני סבבה, אבל הבן זוג שלי איבד את העבודה כרגע, אולי הוא יצא לחל"ת, אולי אצלם היו קיצוצים. אז בעצם בנינו לעובדים איזושהי תוכנית של הלוואות, אם מישהו צריך הלוואה, אנחנו דרך החברה בעצם הרמנו תוך כמה ימים תוכנית של
1: הלוואות שאפשר לתת לעובדים, למי שצריך עזרה כלכלית. ופה ראוי לציין שזה כאילו אנחנו מאוד אפשר להגיד מודים תודה שאנחנו במצב כזה שיכלנו לעשות את זה. כן, גם בגלל שאנחנו שורים לנו לילדים, אבל גם בגלל שגייסנו מספיק כסף, בגלל שאנחנו במקום כזה בתור חברה, שהתחלנו לאפשר את היציבות
2: מהסוג הזה. כן, והמעגל השלישי שהוא מאוד מאוד חשוב זה לגבי החברה. דבר, ש... להסביר להם שהחברה במקום יציב. וכמו שרועי אמר, יש לנו מזל, אבל אני חושב שיש לנו גם המון אתגרים, שסיימנו את הסיבוב גיוס שנה שעברה, והחברה במקום יציב, שיש לנו מספיק כסף בבנק, והברגל נמוך. אבל גם את זה צריך להגיד לאנשים. אז ממש פירטנו כמה כסף נשאר בבנק וכמה אחוז כל חודש ואיך אנחנו יכולים להוריד את זה. ולשדר לאנשים מסר של, תקשיבו, החברה במקום מציב, היא לא צריכה מימון נוסף כרגע, כי להרבה אנשים יש חשש, בצדק, שאולי לא יהיה מימון, אולי משקיעים לא ישקיעו עכשיו כספים בשוק ההייטק בתקופה כזאת של חוסר ודאות. והיה לנו לשדר שאנחנו נמצאים במקום יותר טוב. אגב, אם המשבר הזה היה קורה לפני שנה, לפני יכול להיות שהיינו במקום הרבה יותר מאתגר מהבחינה הזאתי, יכול להיות שהיינו מדברים בפוזיציה אחרת.
0: עוד דבר אחד שקשור ליציבות ששידרתם ככה במכתב, שאני רוצה להוסיף, שהוא רך יותר, זה לעבור לעבודה במצב שקראנו לו do your best.
2: אז אולי תסבירי את זה דווקא טוב. אני אסביר,
0: מסבירה, מסבירה. שזה משפט שאפילו אחרי שכתבתם אותו במכתב, אימצנו אותו בצוות שלי ביום-יום. אני חושבת ש your best, הרקוגנישן, ההכרה בזה שאנשים נמצאים בתקופה ש, שהיא באמת לא יציבה להם באופן אישי, זה מסר מאוד מרגיע. כי, כי, כי אם אנחנו אומרים, אוקיי, שומרים על היעדים והכל כרגיל, ותעשו, תעבדו כמו תמיד, יצרנו לחץ במקום יציבות. כי אנשים לא נמצאים בכרגיל שלהם, כל אחד, יש רווקים ויש עם משפחות, ויש כאלה שהבני זוג שלהם בבית, ויש כאלה שהבני זוג שלהם חיוניים. ו ו וכמות המקרים פתאום, פתאום חברה אחת של 400 איש וכל אחד במקרה לגופו. ויש משהו בעיניי בהזמנה של לעשות את הכי טוב שלנו בכל רגע נתון, שהיא מזמינה רגע להתכנס חזרה פנימה, לשאול מה שלומי היום, אה, עובר על יום קשה, אוקיי, אז הכי טוב שלי היום הוא אחד, ומחר אני ככה דווקא אופטימית, מלאה אנרגיה, יאללה, אני נותנת הכי טוב אחר שלי. אה, אני חושבת שזה משהו שהוסיף לתחושת היציבות, דווקא זה שאפשר שנייה להקשיב לעצמנו.
1: כן, ושגם הציפייה, זה גם משדר, זה alignment לכולם, שזה בסדר. כלומר, אם לא, אז לא. כלומר, שיש קבלה מצד החברה, שאם מישהו לא יכול לעבוד, זה בסדר. ומהצד השני, זה ככה שם אותנו במקום האתגרי שלנו, של אם כן אפשר לעשות, בוא נעשה. בסדר? אנחנו לא רוצים להיכנס לסטגנציה, אנחנו רוצים להתקדם. ואת זה שידרנו גם בעוד משהו של אם מישהו לא יכול לעשות משהו זה בסדר, אבל שמישהו אחר ייכנס במקומו לעשות את זה כדי להתקדם. אם מישהו כן יכול לעזור אז כלומר עוד יותר פחות גבולות בעצם, ש... שלא נתקע אחד לשני דברים, שנשחרר ושניתן לאחרים לעשות אם אנחנו לא יכולים כרגע וזה דורש יותר הבנה, יותר הכלה, יותר הרבה דברים אחרים.
0: תקשורת, כן. כן. מה שאני אוהבת בזה, ככה לסכם את זה, זה שזה גם אחריות אישית מאוד גדולה. כן, הריבונות נשארת בידיים של כל אדם שצריך להתריע ולהגיד, אני כרגע, הסיטואציה לא מאפשרת לי. אפילו ההקלטה הזאת היום, בואו נהיה ככה הכי שקופים. כתבתי לכם בבוקר, שומעים, אני עושה שמיניות באוויר כדי להיות כאן איתכם, כי הבת שלי איתי ברגעים אלה. האם זה קורה ואיך זה קורה, זאת אומרת, לא צריך להעמיד פנים, אבל זאת אחריות שלי להביע
2: אני גם מהבוקר מדבר עם שירה על זה, שיאסור לה להפריע לי, אחרי עוד חצי צהריים, כי אני מקליט, ברור. אני לא עשיתי סוג בשביל שום סינכון, אז יכול
1: להיות שייכנסו בדלת עכשיו. זה מוסיף לאותנטיות.
0: רועי, אחרי שיש מאחוריך מג"ב כרית, אני לא חושבת שמשהו יראה מוזר. העיקרון השני ככה ששיקפתם במכתב הוא תחושה של משמעות, נכון?
2: כן, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני חושב שתחושה של המשמעות נותנת תחושה של סיפוק ותחושה ש... ש... תחשבו, אנחנו כולנו בקושי מאוד גדול, מנטלי, פיזי, בכל התחומים, ותחושה של משמעות נותנת סיפוק ונותנת תחושה של שליחות, ופה אמרנו לעובדים, דבר ראשון, יש לנו היום מעל מאה אלף לקוחות, שכמו שאנחנו עברנו שוק כזה בעצמנו, הם גם עוברים שינוי כזה, מהיום להיום. רובם ככולם התחילו לעבוד מהבית, והם רגילים לעבוד עם מונדיי, אבל הם רגילים לעבוד עם מונדיי בתוך המשרד, רובם, ופתאום כולם עברו לעבוד מהבית. אז דבר ראשון, איך אנחנו תומכים בהם, איך מבינים איזה פיצ'רים חסרים להם, והתחלנו לעבוד על כל מיני פיצ'רים, לדוגמה של שיחת וידאו, בתוך מאנדי, אפשרות אולי לעשות איזשהו צ'אט, אפשרות לראות מי אונליין, כי פתאום אתה לא יכול פשוט להסתכל ימינה ושמאלה במשרד ולראות מי נמצא איתך ביחד. גם לשדר ללקוחות שלנו תחושה של אנחנו בסדר, אנחנו ממשיכים לעבוד, הכל כרגיל, חלקם הביעו חשש בהקשר הזה. אז דבר ראשון, לעזור ללקוחות הקיימים שלנו. דבר שני, לעזור ללקוחות עתידיים, פתאום ראינו עלייה בכבוד האנשים שמחפשים כלים לעבודה מרחוק, איך לסנכרן אנשים. אז איך אנחנו משדרים להם את המסרים, איך עוזרים לעשות אונבורדינג, זה סוג חדש של לקוחות. ודבר שלישי, זה ממש ארגונים שספציפית נלחמים בקורונה, שאנחנו עוזרים להם.
1: גם בישראל, גם... יש הרבה הרבה, הרבה ארגונים שפנו אלינו, שהם שנעזור להם לנהל את המאבק הזה, ויש... מבתי חולים, למכונים שפתאום התחילו לעשות לבדיקות, לתנועות כאלה של המון אנשים שצריכים לארגן ומתנדבים בכמויות גדולות, לממש מטה מאבק מרכזי כאילו של government agencies שצריכים להסתנכרן שלא עבדו מעולם ביחד והרבה דברים מאוד מרגשים שכאילו יכלנו ככה לבוא וממש להביא שם אנשים שיעזרו להם להרים אופרציה שלמה במהר
2: כן, אבל שמעתי, שמעתי כל כך הרבה אנשים שאומרים לי, תקשיב, עם כל הקושי שאני נמצא בו, פתאום אני אנהל שיחה עם מישהו ולדעת שעזרתי לו ושיניתי לו את הדרך שהוא עובד, ווואו, יצאתי שם משיחה שמישהו אומר לי תודה רבה. זה מדהים, זה, זה פשוט ממלא אותך באנרגיה. אותי ברמה האישית, כל פעם שאני בסיפור כזה ששולחים אצלנו ב זה מדהים לראות את זה פשוט עוזר לעבור את הקושי ולהתמודד.
0: אני חושבת שדבר רביעי שמביא משמעות זה באמת העניין הזה של היעדים של החברה שנשמרו כי זה נורא עוד פעם נחמד להגיד שהיעדים נשמרים אבל שנייה אחרי זה כל החברה צריכה לגרום לזה לקרות והתחושה שצריך אותנו כדי לעמוד בזה היא גדולה מאי פעם.
1: וצריך לפרט פה טיפה, כאילו היעד שלנו, אנחנו בתחילת שנה התחלנו עם 120 מיליון ARR, אין לנו על ריקרינג רצינו יותר מלהכפיל את זה השנה, אז... כאילו, גם ככה, בכל הקצב שהיה לנו, זה יעד... פסיכי. פסיכי, פסיכי. Yeah. סדר, פסיכי בכל
2: רמה אפשרית. בתקופה אפשר. שהשוק סבבה <כן> ואין וירוס <כן> שבא כן. להשמיד את האנושות. ושאנחנו <כן> יודעים <כן> לבנות על הדברים שהיו לנו
1: לפני זה. עכשיו, להגיד שאנחנו שומרים את היעד הזה, כן? יש בו את הסיכון שניכשל, בסדר? אין, אין... ותמיד כאילו שמנו יד כזה במודעות מוחלטת שכאילו, אתה יודע, אנחנו רוצים לעמוד פה, פה ואנחנו כאילו for it, אבל זה יד שלא טריוויאלי אה, אה, לעמוד פה בכלל. אז לשמור את הדבר, זה כאילו הכי קל להתקפל, כאילו כל המשקיעים מבינים את זה, כל השוק הזה, כאילו הכל ברור וידוע. לבוא ולהגיד שאנחנו עומדים בזה, אבל באמת עומדים מאחורי זה, כן? לא, לא כאילו כדי להגיד, דורש, התארגנות. די רצינית ש... ששם המון לחץ על אנשים בסדר? כלומר אם אנחנו עכשיו כל חודש או כל שבועיים ל... או כל יום <laughs> במצב הנוכחי מנסים להבין איך אנחנו כן keeping up with it מה צריך לשנות מה צריך... זה, זה המון המון לחץ אז אם את כל הדבר הזה אנחנו מתעלים למקום הנכון זה משאיר אותנו באותו מקום של תחושת מסוגלות תחושת כאילו התקדמות תחושה חיובית <קיש> ולא לקחת
2: את למקום של הלחץ או זה. ו... לי אמרו כאילו כמה אנשים, אה ah, זה מצוין לכם המשבר, זה בדיוק אתם נמצאים במקום הזה שזה, אתם יכולים לעזור ו... 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 וחברות מחפשות עכשיו כלים כאלה, אז התשובה היא לא, אנחנו, מאז שזה קרה אני מרגיש לפחות שאנחנו בטירוף בשביל לקחת את החברה ולהתאים אותה, נכון <that> שאולי <than> <my> בהשוואה לחברה שנגיד מכרה לאיירליינס, שפתאום האיירליינס כולם מתמוטטות וזה משפיע ממש על הוורטיקל העסקי שלהם, הם חווים את זה הרבה יותר קשה, אבל בוא נסתכל על השבועיים וחצי מאז שהתחיל המשבר הזה, שינינו את ההומפייט, שינינו את המרקטינג שלנו, שינינו את כל המסג'ינג שלנו, עוסף, הקמנו בלוג חדש, הוספנו מיליון פיצ'רים למוצר, החברה כאילו בטירוף,
1: עשינו פיו הדבר הזה, פיני. עכשיו הסיבה שעשינו את זה זה כי כן. אנחנו בדיוק במקום של work from home וremote work והכל אבל זה לא היה obvious ללקוחות ולא ללקוחות החדשים ולא למרקטינג שעשינו ולא לכל דבר שבנינו עד היום זה היה אולי מקום 6 בסדר זה טרנד גדול שהיה גם לפני זה רמוט וורק והיינו חזקים בו אבל זה היה מקום 6 כדי להעביר אותו למקום אחד שכל השוק זז לדבר הזה Uh, כן, ואם לא היינו עושים את זה היינו uh, uh, חוטפים uh, נפילה מספיק רצינית כדי שלא נעמוד ביעד של סוף שנה וזה הנקודה, זה לא שיש פה איזושהי סכנה לחברה יש סכנה לזה שלא נצליח, שניכשל, בסדר? ביעד ששמנו לעצמנו ואנחנו רצינו לנסות לא לעשות את זה
0: רועי, אמרת והכרת בזה ש... שזה מייצר הרבה מאוד לחץ ושבאמת הרבה פעולות נדרשות כדי שנוכל לעמוד בדברים שאנחנו מציבים לעצמנו לא עבר לכם בראש? אולי דווקא זאת הזדמנות להאט, לתת לאנשים לנוח, שיקחו רגע הפסקה, גם ככה לחוץ להם בבתים? איך אתם מסתכלים על זה? אני חושב ש...
1: ערן, תקן אותי אם אני טועה, אם אני מדבר בשמנו פה, מאוד ברור, היה לנו, כי לא הסתנכרנו על זה, אבל שנינו סומכנים, זה <עוד> <עוד> בדיוק ההפך. כלומר, בדיוק ההפך, התחושה של להתקדם קדימה ולרוץ ולהרגיש שאנחנו את... דורשים מעצמנו והחברה דורשת מאיתנו, זה משהו שגורם לי... לחשוב מחוץ לעצמי, להתגבר על שאר הבעיות שיש לי, לנסות לחשוב על פתרונות, להיות אקטיבי בתוך המצב, כלומר הסיטואציה הזאת, היא, אני חושב שהיא בדיוק ההפך, זה מייצר כאילו כשמנסים לדחוף קדימה, היא, היא brings the best out of us ולא הפוך. כן, אני מסכים
2: במאה אחוז, אני חושב שזה מייצר המון תחושה של ביטחון, ביטחון מגיע מתוך עשייה והתקדמות, ולקבל פידבקים אמיתיים מהלקוחות הקיימים והעתידיים ואני חושב שחוסר עשייה והתבצרות והשעיה הם דברים שמגבירים חרדה וגורים לך לעשות over analysis למצב שלך ולאיפה הדברים יהיו וחרדה לגבי העתיד שאתה פועל, אני חושב שהרבה מאוד מהחרדה הזאת מתפוגגת.
1: אני חושב שגם ב-day to day ככה אנחנו פועלים, כן? כלומר, אנחנו מנסים לייצר תחושה של כאילו אם אנחנו כל פעם מכפילים את מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לא לעשות את אותם דברים. יש בזה המון חוסר ודאות. הדרך היחידה להתמודד עם החוסר ודאות הזאת היא פשוט לעשות ולראות מה יצא וללמוד מטעויות ולדאות כל הזמן, לדאות, לדאות, לדאות וללמוד.
0: אז העיקרון השלישי שככה באמת בא לידי ביטוי במכתב, הוא, הוא מה שאנחנו קוראים לו תחושה של שייכות. כן.
2: וואו, זו נקודה מאוד חשובה, כי תראו, משהו נלקח ברגשתך הוא לעבוד מהבית. אני בשבילי, מאנדיי, זה, זה חברים, זה כאילו סוג של משפחה. אנשים שאני אגיד אותם להיות איתם כל היום. כאילו אפילו, אני לא יודע, אני אגיד על רועי, אני רגיל לבלות איתו חמש-שש שעות ביחד באותו חדר. Uh, ופתאום אתה נמצא בבית, אתה לא פוגש את האנשים האלה פיזית, התחושה הזאת שאתה שייך למשהו uh, נעלמת פתאום, כאילו זה הרבה יותר קשה. Uh, אז, אז כמו שהזכרתי, אנחנו רצינו מאוד לייצר תחושה של שייכות לכל האנשים בחברה. אז א', הטקסים ששמענו עליהם מאוד תורמים לזה. Uh, גם ההנחיה שהוצאנו למנהלים זה לשמור את כל השגרות, מאוד קל לוותר על ה-one on one, מאוד קל לוותר על ה-weekly של, של הצוות, על הסמכון החודשי, אנחנו אמרנו לכולם לקיים את כל השגרות כמו שהם, כי אלה הדברים הקטנים שמייצרים שייכות. אבל לא רק זה, יש לנו דוגמה זום של ארוחת צהריים. מי שאוכל צהריים ומרגיש לבד, והוא לא יודע, גר בתל אביב לבד בדירה, פתאום הוא אוכל צהריים לבד, זה מבאס. אז עשינו זום כזה שאפשר לאכול צהריים, עשינו זום שאפשר לעשות טרינקים בערב למי שרוצה. המון המון... פעולות כאלה שבעצם גורמים לך עדיין להרגיש חלק ממשהו. אני חושב שעוד אספקט של זה, זה בעצם התמיכה של החברה. אז הזכרתי נגיד את ההלוואות שאנחנו נותנים, אנחנו גם נותנים את השירות של מאנדי קליניק, בעצם מי שרוצה תמיכה נפשית, לדבר על החרדה שיש לו נגיד בימים האלה. בעצם לתת לאנשים תחושה שהחברה מאחוריהם, שיש פה איזשהו גוף, שאתה שייך אליו, שאכפת לו ממך. שהוא יעמוד לרשותך, שהוא יהיה מאחוריך, אה, אני חושב שזה מאוד חשוב, זה נותן לך איזשהו מקום של ביטחון.
1: אבל גם בתוך תחושת השייכות, וזה מאוד חשוב להוסיף, אה, לא חשבנו רק על עצמנו. כלומר, ניסינו, ומ-day one, אני זוכר את זה בכל החברה, זה לא הגיע, כאילו, ממני ומהרן, זה הגיע מכולם, של פתאום, טוב, מה קורה עם הוונדורים שאנחנו עובדים איתם? בסדר, אלה שמביאים את הסנדוויצ'ים, כל מיני אנשים ש... שתלויים בנו, כן. או שפשוט ראש... ספקים, בסדר, small businesses שכאילו אנחנו עובדים איתם, אז שם מה שעשינו זה כאילו היה תחושה מאוד רצינית שאנחנו לא רוצים להפסיק לשלם להם, כאילו גם אז, אז לנו טוב, אז כל השאר מסביבנו כאילו עוד יותר רע להם ופתאום אנשים התחילו לחשוב יצירתית, אמרו טוב בואו ניקח את הסנדוויצ'ים שמגיעים לחברה והאוכל ונשלח אותם הביתה לעובדים ואת השיעורי יוגה ופילאטיס וכל אלה, כן, מה שנקרא צרות של הייטק אז עשינו אותם בזו <laughs> <laughs> ואת כל הפריפריה מסביבנו ניסינו לראות איך אנחנו מופנים את הדברים האלה לכן שוב we're in together
0: אז אמרנו ש... שרצינו לייצר, ו... ונאמר שייצרנו תחושה של יציבות ותחושה של משמעות ותחושה של שייכות, ושימרנו יעדים. אבל, אבל שוב, במציאות של העובדים בחברה הכל השתנה. צוות הסיילס שהיה רגיל לטוס לכנסים או לטוס לפגוש לקוחות, לא יכול לעשות את זה. תקציבים וחברות שאנחנו תכננו למכור להם השתנו. השימוש במוצר השתנה, כמו שתיארתם קודם. אז, אז שנייה אחרי שסיימנו עם המכתב הזה ולמחוא לעצמנו כפיים על זה שאנחנו תומכים בעובדים שלנו שזה ממש ממש לא מובן מאליו, כולנו קמנו למציאות שבה הכל אחר.
2: אבל זה הקטע, ש... שזה חלק גדול מזה. התחושת מסוגלות הזאתי זה לעשות הכול השתנה, וכל מה שנדרש עכשיו שכל החברה תשתנה. וזה מה שאנחנו מצפים מהחברה, ואני חושב שזה שאנחנו משלמים את היעדים, ואומרים לכולם יאללה אנחנו קראנו לזה full steam ahead, וחייבת את כולם להשתנות. ואני חושב שזה היופי בסטארט-אפים, וזה מה שגורם לחברות להצליח. ואני חושב שזה מה שיבדל בין חברות שהצליחו את המשבר הזה לחברות שלא הצליחו את המשבר הזה. זה לא קשור לגודל גיוס, באיזה שלב אתה נמצא. התחושה הזאת היא שאפשר עכשיו לשנות הכול, וצריך לשנות הכול, וצריך להתאים את עצמך. אנחנו מדברים עכשיו על וירוסים ועל אבולוציה והשתנות של וירוסים. אבל אני חושב שהיכולת להשתנות היא חלק, מרכיב מאוד מאוד חשוב בשרידות וזה מה שהיה לנו לכל אורך החברה ואני חושב שעכשיו זה בא למבחן הכי גדול שלנו אי פעם. וזה לא היה קל, כן, כאילו זה... זה לא
1: היה קל ואני יודע גם בתוך השינוי הזה אצלנו וזה שקטרנו את המכתב ואמרנו את זה עדיין היו קשיים נניח אני אתן אחד ענק כן אנחנו סוטר דאטה דריבר בסדר? יש לנו אי-בי טסטים וכל מיני תהליכים מאוד ארוכים של להבין סיגניפיקנס על דברים ופתאום נתקענו בסיטואציה שיש טסט שרץ ואין לו מספיק זמן, היעדר אבל קורונה, אז כאילו עשינו איזה משפט שקורונה לא הייתה צריכה אי-בי טסט, היא הגיעה ביום, כן? אז כאילו אנחנו פשוט צריכים לשנות משהו ופתאום להאמין בזה בלי לעשות את הטסט.
2: צריך להבין את המעניתות של הדבר הזה, כאילו זה נשמע אוקיי אז עשיתם כמה שינויים אנחנו מוצאים 8-9 מיליון דולר בחודש על מרקטינג, זה אוברנייט לשנות את כל הקריאייטיבים שלנו, את כל המסג'ים, דברים שאנחנו לאורך שנים מטייבים אותם. הום פייג' שאנחנו עושים עליו A-B טסטים כל הזמן, פתאום אנחנו משנים את המסר מקצה לקצה, משנים את הonboard in funnel, משנים את הסרטונים, מוסיפים פיצ'רים, זה, זה דברים שיש לנו ידע מצטבר עליהם. של שנים בחברה,
1: ופתאום המציאות נקדלה. אנחנו נדרשים לזרוק את זה לפח, כן? אנחנו גם נדרשים לזרוק את זה לפח. עכשיו, אם לא, את זה, אם, אם, אם לא נחליף את זה, כן? אז המציאות תחליף לנו את זה, כי בעצם אנחנו לא רלוונטיים, כן? ואם כן נחליף את זה ביום, אין לנו שום ודאות בדבר הזה. זה שוב פעם נושא ודאות, אין לנו שום... אף אחד מהכלים של הוודאות שלנו, הוא, הוא לא יעזור לנו בסיטואציה הזאת. ותשמעו זה קשה, זה קשה כאילו לעבור עם אנשים ולהבין שעושים את זה ולהחליט שעושים את זה וגם לנו לקחת את הזמן שטוב אז יש ה-AB-טסט אבל טוב צריך למחוק אותו כי מה זה משנה כאילו התוצאות שיהיו לו זה, זה כאילו זה חצי מהלפני קורונה וחצי אחרי וזה כאילו מה שאנחנו מסתמכים עליו זה, כאילו, זה שעשינו את זה בעבר זה לא אומר שזה כאילו משהו שאפשר להסתמך עליו צריך לשחרר הרבה דברים ואני חושב שזה תהליך, זה תהליך שאנחנו עדיין עוברים אותו
0: מה, מה מדאיג אתכם קדימה, מה מאתגר אתכם קדימה?
1: הסיטואציה הנוכחית זה שאני ברמה האישית שלי התחלתי לרדת הרבה יותר לדיטלס, למספרים, לקריאייטיבים, לאיזה מיקרו קופי של דברים שלא היינו שם, שזה אומר שאנחנו חיים את ה-day to day, בסדר? גם אני מרגיש שאני, מרגיש שאני צריך לרדת לרמה של ה-day to day וגם להוריד את כולם ל-day to day לדבר על אסטרטגיה של שלושה חודשים, חמישה חודשים זה טוב בגדול וצריך כאילו לעשות את זה שתי שניות ואז לעבור לדבר על הדיי-טו-דיי כי כל יום אנחנו מבינים דברים אחרים המקום שסטארט-אפים נולדים בו זה מקום של שינוי אם אין שינוי אין מקום ליוזמה ויזמות וחלק בסדר? מקום של שינוי יש וזה נכון גם לחברות הגדולות וגם לסטארט-אפים היום שנסגרות אפשרויות שאפשר להתאבל עליהם ולהתעסק איתם וצריך כאילו אולי שנייה לעשות את זה אבל לעבור ולראות איזה הזדמנויות נפתחו ומה אנשים צריכים עכשיו, מה השוק צריך עכשיו, איפה אנחנו צריכים להיות שם. והדברים האלה, התובנות האלה, ההבנה לגבי כל דבר מהדברים שעשינו עד היום היא קורת ביום יום, היא קורת בפרטים, היא לא קורת ב-I-Level. בסדר? אני יכול לדבר על האסטרטגיה עד מחר בסופו של דבר מי הגיב לאיזה קריאייטיב, מי הגיב לאיזה סקר עשינו ומה התוצאות שלו, פתאום מביא לי הבנה הרבה יותר טובה ללקוחות, לבעיות שלהם וזה אני חושב שכאילו מה שילווה אותנו עכשיו תקופה.
2: אני חושב שהמסר שלי הוא שאולי אנשים יקשבו בפודקאסט האלה ויגידו אה מונדי הם גם חברה גדולה הם גייסו יש להם מוצר בתחום, אני, אני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא רלוונטי לסטארט-אפים בכל השלבים. אמנם כל אחד יש לו את האילוצים שלו, וכמו שאמרתי מקודם, את יודעת, אולי אם לא היינו מגייסים סביב אחרונה, היינו עכשיו מדברים על בצורה שונה, אבל אני חושב שהעקרונות הם אותם עקרונות. ראיתי גם סטארט-אפים שהם בשלבים יותר מוקדמים, או אפילו בשלב הסיד, seed עכשיו ממש עושים שינוי משמעותי ומתאים את עצמם למציאות. וחברות הרבה יותר בוגרות שלא עושות את זה. אז אני חושב שזו התקופה ממש לבוא ולהצליח בביטחון, לעשות את השינויים הנדרשים. אני חושב שבאמת החברות שצריכו לעשות את זה, זו תקופה מדהימה של צליחת משבר, של הזדמנויות, ואפשר לעשות דברים מדהימים. בתוך הדבר הזה, זו באמת תקופה שהיא מאוד מיוחדת. אני
1: חייב לתת דוגמה למישהו מהתעשייה שלנו, לביזבו, שהם בדיוק עשו את מה שערן אמר, הם, הם מרימים כנסים, ותפעול מלא של כנסים. עכשיו, בוא נגיד, לא, 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 לא חושב שיש איזשהו אזור שנפגע יותר לדבר הזה, בום, אין יותר כנסים. והם עשו מהלך מדהים של במקום להגיד טוב אין כנסים קשה לנו לקחו את המערכת שלהם והזיזו אותה לכנסים אונליין מאה אחוז ברמה אוברנייט. הכי מהירה שיש כן. אוברנייט טירוף ופתאום הביאו חבל הצלה להרבה מהלקוחות שלהם וגישו את החברה לזה וזה, וזה מדהים. עצמם.
0: כן אני, אני אסכם uh, במילים שכתבתי גם לקראת הכנס שאנחנו עשינו כנס וירטואלי שעשינו השבוע. די אגב,
2: זו עוד דוגמה מדהימה לאיך לוקחים משהו שנראה בלתי אפשרי והופכים אותו לאפשרי ואפילו להיות מוצלח.
0: כן, שבאמת חווינו שם את, ה... את האבל הזה, כמו שתיארתם קודם, את הפרידה מכל מה שתכננו, ושנייה אחרי שסיימנו להסביר לעצמנו למה זה לא יכול להתקיים בשום צורה אחרת ממה שתכננו, התחלנו לחשוב באיך כן אפשר. ומאז כבר, כבר חודש אנחנו בתוך הדבר הזה, כי באמת נדרשנו אז בחשיבה קדימה לחשוב. האם נוכל לעשות כנס בסוף מרץ, ובאמת בתחילת מרץ הבנו שלא. מאז אנחנו כל הזמן במקום הזה, כל הזמן מזכירים אחד לשני בצוות שלי, רגע, אז איך אפשר, איך אפשר, איך אפשר, הנה ההקלטה הזאת כרגע, לא נשב באותו משרד, לא נשב באותו חדר, טוב הכי טוב שיכול... מה הציוד החיטות
1: שיכולים? מה שעשיתם ב... עם הפוסטרים, הפליט המוח, זה כן, שבעצם לכל כנס יש את הברנדינג שלו, אז במקום לעשות את ה... תגידו את הברנינג, את הפוסטרים, את העיצוב, אז במקום זה שלחתם לכל אחד הביתה פוסטר שהרגיש ככה בתוך האירוע, כן? האירוע היה... מתי הוא היה? שלשום?
0: אתמול, שלשום.
1: זה לא היה היום שלשום. מי אני?
0: השנה, בזמן קורונה. כן. אולי נעשה עוד פרק באמת על כל הדברים שהיה נראה שאי אפשר לעשות ובחרנו לעשות אותם אחרת, סיים, בדיטלס. האמת כן. שזה אחלה פרק המשך. אנחנו צריכים לסיים, כי לאחר <laughs> בימי קורונה אין לך תירוץ, רועי. <laughs> <מה laughs> <תגישה> כן. <laughs> ו... <laughs> כן, אתה לא יכול להגיד שאתה רץ בין חדרים, הנה הדברים שנלקחו ממך. לפתוח <laughs> <laughs> לינק לוקח עשר שניות. תודה לכם על הזמן ועל הפוקוס. Uh, ואנחנו כאן גם לשאלות, נכון? אם מישהו ככה רוצה לשאול, להתייעץ. בטח. אני uh, חושבת שיותר מאי פעם, סטארט-אפ פור סטארט-אפ, הקמנו את זה בשביל לעזור לסטארט-אפים אחרים, ואנחנו ממש נשמח. אנחנו כאן לשירותכם. זהו. תודה שהאזנתם. תודה ליאור. תודה רועי, תודה ערן. תודה ליאור ור.